0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nos escuchamos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 56 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes, en Instagram, en arroba oficial, en Twitter, en arroba bajo 77 y como siempre en este espacio, que es para pensar todo lo relacionado al fenómeno OVNI, todo lo relacionado a los misterios del universo, todo lo relacionado a los misterios de las grandes preguntas que nos hacemos como, la humani como humanidad, las hacemos con el hashtag numeral la huella OVNI, todo junto. Ahí también todas las preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacer en los siguientes, epi en los siguientes episodios. Bueno, si les parece no damos más vueltas y empezamos con este nuevo ...podcast de La Huella OVNI. Y ahora nos vamos a meter... Eh, ...en una pregunta que me hizo... ...Ancair, ancair 2 ...que me pidió si podíamos... ...hablar un poquito de... ...Don Pedro Romaniuk. Por supuesto que podemos hablar... ...de Don Pedro Romaniuk... ...que ha sido uno de los padres... ...de la ufología argentina. Un personaje sumamente interesante. Yo lo conocí en su casa... ...si no me falla la memoria... Eh, en José León Suárez, allá habrá sido por el año 2005, 2006. Intuyo que debe haber sido una de las últimas entrevistas que le ha dado, no sé cuánto tiempo más. Eh, dio entrevistas. Él murió en febrero del año 2009, había nacido en 1922, 92, iba a decir, en 1922. Y él revolucionó la investigación del fenómeno OVNI. Creo yo desde muchos lados y desde muchas perspectivas, eh, lo primero que cabe destacar es que él fue piloto militar, piloto de la Fuerza Aérea Argentina y desde una experiencia personal que él tuvo decidió dedicarse a investigar el fenómeno, eh, fue una persona muy muy preparada, como decía, fue piloto militar, también eh, se dedicó eh, a la meteorología eh, y, y después, desde la década del 60, empezó a investigar con mucho ahínco y mucha fuerza toda la temática OVNI y a recorrer el país y buscar explicaciones en ciertos lugares. Muchas de sus teorías eh, no se separaban nunca o no se separaban mucho de eh, ...de relación con ocultamiento con, 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 con fuerzas militares extranjeras... ...de hecho yo recuerdo esa charla larga que tuve con él... ...en donde él suponía que en toda la cordillera de los Andes... Eh, ...había bases secretas militares... ...donde se eh, utilizaba y se practicaban diferentes tipos de tecnologías secretas... Eh, Nunca me llegó a decir, o yo no le entendí, si esas tecnologías secretas él consideraban que eran tecnologías mixtas de, con, con alguna. si esa tecnología era en combinación con alguna posible raza, raza extraterrestre, o simplemente eh, bases secretas. Eh, que desarrollaban tecnología terrestre. Sí, lo que él decía es que esas bases, en su gran mayoría, eran bases subterráneas y que desde allí se estaba manejando gran parte de eh, este tipo de desarrollos y que tenían que ver con muchísimos de las observaciones eh, que se daban. Escribió muchísimos libros, de hecho, mientras hablamos yo tengo uno en mi mano que se llama Conosur, Faro de Luz en el Fin del Mundo. Fue amigo de Benjamín Parravicini y realmente es una de esas personas que abrió camino, que abrió investigación, que eh, realizó eh, investigaciones sobre muchísimos casos y con este punto que nosotros eh, siempre destacamos todo lo que se pueda, destacamos muchísimo que es eh, buscar información de personas que son profesionales del cielo. Romanyuk era un profesional del cielo, eh, era un experto piloto, eh, después se transformó en un experto meteorólogo, trabajó también en la Junta Nacional de Accidentes Aéreos, o sea, realmente por donde lo vean, era una persona muy, muy, muy preparada para mirar el cielo y para detectar fenómenos anómalos en el cielo. Recomiendo leerlo, recomiendo buscar las entrevistas en, en, en YouTube o en donde quieran. Hay muchísimo, muchísimo material sobre este personaje que realmente fue muy, muy importante en todo lo referido a la investigación del fenómeno ovni en Argentina. Esto es La Huella OVNI, soy Jorge Luis Zucdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter como arroba Jorge Luis S. bajo 77 y utilizamos entre todos el hashtag numeral La Huella OVNI para poder comunicarnos. Recuerden que además de salir por Bebana los días sábados a las 22 horas, el programa se Corta en, en, en especiales de 20 minutos, de 20 a 30 minutos, y se sube a Spotify y a los diferentes eh, po, este, reproductores de podcast que existen, y ahí también pueden escucharlos por primera vez si algo, algún tema se lo perdieron o si quieren reescuchar alguno de los temas de los que comentamos. Temas, 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 necesitamos todas las semanas temas. Este programa se nutre de su curiosidad, de sus ganas de saber de sus dudas, de sus preguntas, así que todo lo que quieran que hablemos, por favor con el hashtag numeral la huella ovni, como decíamos, ahí empiezan a poner eh, las temáticas que quieren que conversemos, así como las fotos, las imágenes y las opiniones de, los, de lo que vamos hablando mientras el programa avanza. Ahora sí, YaviMate o YaviMate, arroba Yavi bajo mate. Nos pregunta, siempre recuerdo la oleada OVNI en Bélgica, una serie de avistamientos de triángulo que duró desde el 29 de noviembre de 1989 hasta abril de 1990. ¿Cómo no recordar esa foto hiper, hiper famosa e hiper, hiper polémica? No sé si ustedes la recuerdan, ahora la vamos a poner con el hashtag numeralahuellaovni si ya no la puso alguno de ustedes. Qué es este triángulo de tres luces que se ve desde abajo y que realmente es una foto un poco borrosa pero también muy muy impresionante. Esta foto fue debatida y sigue siendo debatida hasta el día de hoy. La foto apareció como anónima pero un tiempo después apareció un supuesto autor. Un señor que se llamaba Patrick eh, que decía que la foto la había tomado él con un grupo de amigos y que esa foto era falsa. Tiempo después, de hecho hizo ir a los medios de comunicación a su casa, mostró cómo había cortado un triángulo de tergopol, cómo le había puesto tres linternas en cada punta, la había colgado y había tomado la foto. Puede ser, sí puede ser, claramente, de hecho yo hice una prueba similar hace unos años en México, en, en el estado de Guadalajara, con una foto muy muy famosa de México, en donde intentamos ...construir ese mismo objeto con Targopol... ...para ver si eh, ese objeto también podría haber sido... Eh, ...la foto podría haberse sacado de esta manera. Obviamente es posible... Por eso yo siempre digo que cuando vean algo extraño siempre la foto tiene que tener referencia. O sea, más allá de tomar la foto en un plano corto, siempre es necesario tener un plano abierto en donde veamos tal vez un árbol, un pedazo de casa, algo que nos dé referencia del tamaño del objeto, de la ubicación en el cielo y que nos dé algún tipo de referencia de que es real. Porque el problema de la foto es que es muy fácil de, de falsificar, aunque hoy claramente eh, yo lo primero que recomiendo es no creer en imágenes. Hoy es muy fácil eh, retocar cualquier tipo de imagen para hacernos ver lo que querramos. Entonces es muy muy difícil creer que una imagen es verdad solo por el hecho de que nos aparece en la mano o en la computadora en este caso o en el teléfono. Pero bueno, volvamos a nuestro tema y no nos vayamos tanto por la tangente. Esta imagen entonces puede haber sido real, puede haber sido trucada, realmente ambas posturas pueden ser ciertas, pero eso no quita lo que ocurrió en Bélgica a partir de ese día, del 29 de noviembre de 1989. ¿Por qué? Porque hubo más de 450 denuncias de diferentes personas que vieron un objeto triangular. Todos lo describían como bastante grande. Por momentos volando a muy, muy baja velocidad por los cielos. Por momentos volando a muy alta velocidad. Pero realmente hubo muchísimos, muchísimos avistamientos de, de este objeto. De hecho, solo en noviembre. El 29 de noviembre se habla de, de que es el, el día máximo, pero en realidad el, el evento más fuerte en torno al, al, a este ovni triangular se dio la noche del 30 al 31 de marzo del 90, cuando el objeto es rastreado por un radar de la Fuerza Aérea Belga. Aparecen al radar y se envía a dos aviones... A investigar qué es lo que era. Los aviones nunca llegaron a ver nada. No, no, no pudieron este llegar al punto donde se estaba captando esta imagen. Pero durante esas las próximas las siguientes dos semanas hubo más de 143 denuncias de personas que estaban viendo este mismo objeto en los cielos. O sea, estamos hablando que si sí, 450 personas vieron este triángulo en el cielo, o sea... 450 personas lo denunciaron, podemos estar hablando de que por lo menos un cero más de esas personas lo vieron, porque no todo el mundo el que ve, que ve denuncia, estamos hablando de muchísima gente que vio lo mismo, en un lapso muy corto, muy determinado de pocos meses. Claramente estamos en uno de esos casos donde algo ocurrió, algo pasó en los cielos de Bélgica. Ahora, ¿puede haber una explicación para este ovni triangular? Hay una explicación tecnológica, y la hay. Hay una explicación que llegó tiempo después, que sorprendió a todos, pero que tampoco conformó absolutamente al 100% de eh, los investigadores, de los testigos y de quienes siguieron intentando entender qué era lo que había ocurrido en Bélgica.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: volvió a la palestra cuando Estados Unidos hizo público su avión F-117, el avión fantasma, que es triangular, que se dice que puede moverse a velocidades muy, 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 muy lentas. Imagínense un avión volando a 40 kilómetros por hora eh, y por sobre todas las cosas eh, podría haber estado en la región. Ahora, veamos las fotos. Pongamos incluso la foto esta que para muchos es fake, pero hay otras imágenes que, que, que han captado no con tanta claridad este triángulo y veamos las imágenes del F117. ¿Es lo mismo? Yo siempre creí que sí y me puse a buscar... Eh, algunos elementos para tratar de, eh, de ver si realmente era lo mismo y los detractores que hablan de que no es el 117 van desde quienes dicen que Estados Unidos jamás confirmó que el avión hubiese estado volando en esa zona, claramente no lo hubiese hecho tampoco porque estaríamos hablando de, de una violación a, a un territorio este a, a un territorio pero también las la, 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 los que contradicen a la versión del F117 tienen dos argumentos muy interesantes el primero es que dicen que eh, el F117 no tiene más de 20 metros de largo y que el tamaño y la altura que se veían estos objetos este objeto debería medir por lo menos 70-80 metros o más para que se viese como lo veían los testigos a la altura que estaba incluso lo que fue captado por los radares. Este es el primer punto. Segundo punto, muchos testigos militares y civiles hablaban de que este objeto hacía movimientos que no hacía un avión, ni siquiera el F-117, que cambiaba de... que podía hacer este, giros de, de, de 90 grados, que cambiaba de velocidad de manera muy fuerte y muy violenta, de, de 0 a mil o, o viceversa. Y estas son cosas que Claramente este avión, hasta donde nosotros sabemos, no hace tamaño y capacidad de vuelo. Y el tercer punto es que si bien la gran mayoría la gran mayoría de, de, de los avistamientos de ovnis triangulares se, se, se unificaron en esta fecha y en este lugar, en realidad hay denuncias de objetos similares desde la década del 40 por lo menos. O sea, estamos hablando de 50 años antes de esta psicosis, por llamarlo de alguna manera, que ocurrió en Bélgica y siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, obviamente son casos mucho más espaciados y con muchísima menor frecuencia, pero eso nos da otro argumento para pensar realmente fue eh, el F-117 yo siempre creí que sí pero cuando empecé a ver estos argumentos en contra un poquito de duda un poquito de duda me entró bueno este es uno de los casos más famosos de Europa y tal vez del mundo ¿qué opinan ustedes? ¿qué habrá sido? los leo los escucho um, November
0: 5, 1975 I was working in the woods with uh, six other men and uh... After a day's work, we uh, loaded up our equipment and headed home, and we saw an object hovering near the road on the way. I got out, went up to get a closer look, and um, I was suddenly uh, hit by a uh, blast of energy from the craft
1: that uh, knocked me unconscious. The crew thought it had killed me and that they were next, so they uh, took off once over Y no, no, no me equivoqué. Estábamos escuchando un fragmento de una entrevista en inglés que es de la que vamos a hablar ahora a continuación. Antes de eso estábamos escuchando a los redondos Alien duche. Bueno, este el tema es así, la persona que estaban escuchando recién es una entrevista inédita que hice ya algunos años y que Chris Ale me pidió que hable un poco de esa experiencia. La voz que escuchaban era la voz de Travis Walton contando el principio de su eh, experiencia cuando fue abducido. Travis Walton es uno de los abducidos, está en el, yo diría, en el top 5 o, o top 3 de los abducidos más famosos de, del mundo. Y su caso recorrió el planeta y lo sigue recorriendo al día de hoy, a tal punto que en un momento se hizo una película que se llama Fuego en el Cielo que cuenta su historia primero cuento brevemente su historia yo creo que ya en algún momento la, la contamos así que no voy a perder mucho tiempo y después voy a hablar de mi experiencia que era lo que Chris decía bueno, Travis Walton tenía 22 años y trabajaba como eh, leñador y estaba trabajando en el Parque Nacional Sitgreaves, Graves cerca de su casa él vivía en Snowflake en Arizona todo esto es en el estado de Arizona y una noche eran siete leñadores que volvían en su camioneta después de todo el día de trabajo. Ya era oscuro, ya era de noche, era el 5 de noviembre de 1975 y de golpe en el horizonte ven como una luz extraña que parecía un incendio, así que se acercaron a ver si podían hacer algo, a ver si podían apagar el fuego, si era peligroso. Pero vete aquí que cuando se llegaron al lugar más cercano no vieron un incendio y lo que los siete describieron es que había un objeto volando a unos 30 metros de altura, evidentemente de un color naranja. Bueno, Travis, evidentemente el más curioso del grupo, se baja de la camioneta y se acerca. Los otros seis se acercan un poco atrás de él, pero de golpe sale una luz muy fuerte de este objeto que volaba, según el relato de todos, y lo ilumina a, a Travis. ¿Qué haría cualquier amigo en una situación así? Salieron corriendo, se subieron a la camioneta y se fueron. Hicieron algunos metros, dijeron, no lo podemos dejar a Travis acá. Volvieron hacia atrás, pero no lo encontraron a Travis para, por ningún lado. Travis había desaparecido en esa luz. Empezaron a buscarlo por un lado. Imagino que habrán estado varias horas buscándolo, pero no lo encontraron por ningún lado. Así que volvieron al pueblo. Hablaron con el, con el sheriff y le dijeron lo que había ocurrido. Claramente, claramente eh, nadie les creyó cuando empezaron a hablar de que Travis había sido abducido por, por una luz. Eh, lo primero que pensaron era un, que era un chiste. Después, cuando Travis no empezó a aparecer, rápidamente el chiste pasó a ser un caso policial y todos pensaron en realidad que alguno de sus seis amigos lo había matado. Y empezaron a hacer eh, indagaciones, sobre todo a partir del día 3, muy fuertes. Y la acusación sobre estas tres personas, eh, sobre estas seis personas, era cada vez más grave y más seria. Imagínense, dos, tres, cuatro, cinco días, y este señor Travis no aparecía. Hicieron búsquedas, se buscó el cuerpo, pensaron que hasta podría haber muerto de hipotermia, que lo habían desmembrado, no sé. Cientos y cientos de, 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 de hipótesis empezó a barajar la justicia, la policía, pero realmente no llegaban a ninguna conclusión. Lo más extraño de todo esto es que eh, a los seis eh, leñadores se les hizo la prueba del polígrafo, o sea, el famoso detector de mentiras. Y a todos, la prueba del polígrafo les dio positivo, o sea, todos... Parecían no estar mintiendo, cosa que sorprendió aún más a las autoridades, al pueblo y imagínense a la prensa también en ese momento. Pero bueno, al quinto día claramente nadie esperaba volver a encontrar con vida a Travis Walton. Pero ese día, esto fue el 5 de noviembre, así que estamos hablando del 10 de noviembre de 1975, sonó el teléfono en la casa de Travis. Y una voz que realmente, y esto es interesante, parece que nadie reconoció, dijo ser Travis Walton y que estaba en un pueblo cercano, en una estación de servicio, en una gasolinera, eh, si lo podían ir a buscar. Y hasta allá fueron todos rápidamente, la familia con, 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 con algún amigo también, uno de los, de los implicados, fueron hasta el lugar a buscarlo. Bueno... Y la verdad es que cuando llegaron a la estación de servicio, a la gasolinería, imagínense una de estas gasolineras eh, que son típicas de las películas de Hollywood, en medio de la nada, eh, en, en una ruta, este, sin absolutamente nada, solo la gasolinera y un teléfono público. Y ahí estaba Travis, estaba muy flaco, muy pálido, apenas podía hablar. Realmente estaba eh, muy muy mal. Y a partir de ahí, a partir de ahí, viene la segunda parte de la historia. Y esta segunda parte de la historia, Travis la contó ya en el hospital. Y lo que contó fue que después de que ese luz, ese haz de luz, lo, lo iluminó, él se cayó y se golpeó la cabeza. Y que cuando se despertó de ese golpe en la cabeza, él cuenta estar en una especie de sala muy blanca, ...tendido en una especie de cama... ...y que de golpe vio un montón de seres bajos... ...él cuenta seres este muy bajos... Eh, ...blancos... Eh, ...sin pelos, con orejas y, y ojos muy muy pequeños... ...observándolo... ...y lo que contaba es que él se puso muy nervioso... ...que se levantó, eh, se quiso escapar agarró un objeto que estaba en la sala y los intentó amenazar y lo dejaron solo entonces él salió de la sala empezó a recorrer el lugar intentando escaparse que fue a otra sala que había como una especie de, de mapa de las estrellas en tres dimensiones y sillas y que de golpe se encontró con, con un ser humano más grande que un ser humano muy musculoso con ojos un poco más grandes color avellana y un casco y así eh, lo fueron tranquilizando, estos hombres no hablaban, le pusieron una máscara y lo durmieron. Y lo próximo que recordó fue levantarse otra vez en la autopista, en la carretera en donde lo encontraron y viendo esta luz que se alejaba. Fueron minutos para Travis, cinco días para, para sus amigos y familias. Bueno, esta es la historia de Travis Walton yo a Travis Walton lo entrevisté allá por el año 2013-2014 compartimos eh, un, un evento en, en Foz de Iguazú con diferentes este, ufólogos yo estaba haciendo mi serie Contacto Extraterrestre y me, por, por invitación de Ademar Chevaer, el, el, el ufólogo, yo creo que uno de los más importantes sin dudas de, de América Latina y de Brasil que es el director de la revista UFO nos había invitado a hacer entrevistas y bueno, y Travis estaba ahí el tipo de entrevista de Travis no, no entraba en el concepto del programa que nosotros estábamos haciendo, pero estuvimos conversando muchísimo con él y en un momento decidimos hacer esta entrevista y guardarla. Y esta entrevista completa hasta el día de hoy eh, está guardada y esto que escucharon ustedes es la primera vez que alguien lo escucha. Así que eh, tienen ese primer pedacito, así empieza la entrevista que... Tengo guardada con Travis Walton y que según, seguramente algún día eh, la publicaré en algún lado. Bueno, espero Chris que te haya gustado parte de esta historia, lo que fuimos contando. Y ahora vamos a ver con qué seguimos porque estoy súper, súper, súper perdido. Vamos a ir a la música, por supuesto. Pero antes de ir a la música, quiero recordarles otra vez que escriban con el hashtag numeral la huella ovni, que me arroben en Instagram, soy s 77 en Twitter, en Twitter, en Instagram soy arroba Jorge Luis s. oficial síganme ahí también, pongámonos en contacto, háganme preguntas, pónganme audios, cuéntenme sus experiencias, quiero empezar a tener más experiencias para contar en el programa. Para mí eso sería muy muy bueno. Me gustaría que quien haya visto, sentido algo extraño, algún familiar y quiera y tenga ganas de contarlo, se ponga en contacto conmigo y lo coordinamos para ponerlo en un audio y empezar a compartir, además de todas estas experiencias famosas, nuestras experiencias personales. Me parece que eso también podría llegar a enriquecernos muchísimo. En este camino ¿no? de preguntas y preguntas que nos llevan a más y más preguntas. Estamos en la huella ovni. Estamos en este espacio tranquilo de reflexión, de preguntas que nos llevan a más y más preguntas. De, de historias, de, de tratar de hablar con expertos para que nos eh, abran un poco más la cabeza. De, de debate, de pensamiento y de aceptar respuestas distintas a las que nosotros tenemos en la cabeza. Porque nosotros no nos queremos casar con verdades absolutas. Nosotros queremos abrirnos a las grandes preguntas y que esas grandes preguntas nos lleven a otras y otras preguntas. Yo soy Jorge Luis Uckdorf. Me siguen en redes. Como saben, estoy en Instagram como arroba Jorge Luis s. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis s guión bajo 77 este programa en formato corto de episodios de 20 a 30 minutos lo encuentran en...
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En Spotify y en los diferentes reproductores de podcast, con el nombre La Huella OVNI, ahí también está... La lista, la playlist, la lista con toda nuestra música. Si tienen ganas de escucharla en algún momento, ahí la tienen para ustedes. Y aquí estamos comunicándonos usando el hashtag numeral La Huella OVNI. Ahí preguntas, imágenes, reflexiones, pensamientos, experiencias, como decía recién. todo, Todo lo que tenga que ver con el programa lo van volcando ahí a ver si logramos agrandar y agrandar nuestra comunidad todo lo que podamos. Vamos a seguir adelante con una de las preguntas más clásicas y más espectaculares que tienen estos temas. Y la hizo Lobo, arroba Damián 31 50 51 83. Él dijo, la, la desaparición de la Atlántida o Lemuria, ¿No tendrán algo que ver con los alien? Damián, realmente das en uno de los puntos más misteriosos y que reúne y unifica a todas las teorías que hay sobre el misterio. La Atlántida. La Atlántida, para quien no sepa o como para empezar haciendo un pequeño resumen, es una tierra hasta el día de hoy mítica. La Atlántida era una isla, una isla en donde había una sociedad que describió Platón en los diálogos de Timeo y Critias eh, y en donde él decía que era una potencia militar, una sociedad mucho más avanzada en tecnología y en saber, en conocimiento y en desarrollo social. Era una civilización mucho más adelantada a su tiempo que según el propio relato de Platón estaba después otras, las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules era el estrecho de Gibraltar, o sea, estamos hablando que estaba después del mar Mediterráneo. Por eso es muy difícil de ubicar, porque podría estar ubicado en cualquier lado del planeta después del mar Mediterráneo. Sí, por el relato de Platón, era una isla y que cuando desapareció por una catástrofe eh, marina seguramente cuando desapareció todos los pueblos fueron lentamente olvidándose de ella entonces estamos hablando para que, olvidarnos de, de, de un imperio estamos hablando de miles y miles de años este es el primer punto interesante de haber existido esta Atlántida estamos hablando de muchísimos años atrás ¿Por qué un mito toma valor de verdad en algún punto? Yo creo que el mito toma valor de verdad en algún punto porque tenemos muchas civilizaciones muy avanzadas en el pasado y que no sabemos de dónde han sacado su conocimiento y para colmo vemos cómo civilizaciones avanzadas por ejemplo de América y de África o de Europa o de Asia, en realidad Europa no había en ese momento, bueno Grecia es la primera, eh, empiezan a tener puntos en común sin haber tenido un aparente contacto, entonces ahí es donde podemos inferir o suponer que había alguna fuente de conocimiento de saber anterior en la que todos coincidían, bueno y esta fuente de conocimiento en la que todos coincidían sería o podría haber sido la Atlántida ahora la desaparición de la Atlántida es parte de este enorme misterio que es toda esta supuesta civilización que para la ciencia o para el eh, conocimiento formal no existe hasta que aparezca alguna prueba pero tampoco se puede negar que, que haya existido ¿podría haber sido una civilización extraterrestre? No lo sabemos, no tenemos idea. ¿Podría haber sido una civilización anterior que se haya borrado de la faz de la Tierra? Tampoco lo sabemos, no tenemos idea. Sí entendemos que hace unos 3, 4000 años, en realidad mil años atrás, 3, mil años antes de Cristo aparecieron los primeros rastros de civilizaciones organizadas primero en, en, en la media luna de Mediterránea donde nacieron primero los sumerios y todos los pueblos que empezaron a forjarse alrededor que empezaron a escribir pero muy muy poco tiempo después en América aproximadamente en el 3000 a.C. también aparecen los olmecas que es la primer y gran civilización eh, de Mesoamérica y para un pueblo y para unas por un tiempo similar, tal vez un poquito más cercano a nosotros, empiezan a aparecer también ciertas culturas muy fuertes que son las que al día de hoy se conoce como culturas preincaicas. Cualquiera de estas podría haber sido ese vago recuerdo que tenía Platón de la Atlántida. O tal vez todas hayan sido hijas de la Atlántida. O tal vez realmente ahí haya nacido la civilización. Y todo lo demás sea una gran coincidencia y un bello mito. Ahora, ¿por qué planteamos que la Atlántida podría haber sido eh, llevada o desaparecida por extraterrestres? En el mito de Platón no se plantea una Atlántida utópica. Una utopía es... Un concepto de una tierra eh, maravillosa, pareja, eh, donde todos están bien y donde se busca el bien. Para nada, de hecho, Platón habla de un imperio conquistador, de un pueblo guerrero. De, no, no habla de, de del pueblo al que todos querían ir, sino que habla de que la Atlántida, el pueblo al que, al que todos le temían. Después ese mito empieza a mutar y todos pensamos en la Atlántida hoy como... Un concepto yo creo muy similar a lo que nos imaginamos cuando nos hablan de la hermandad blanca, de estos sup supuestos seres que podrían vivir en estas ciudades intraterrenas que podrían llegar a ser de otra dimensión. Y ahí el concepto se iguala de alguna manera. Pero, pero, también, y este es un punto de reflexión mío y ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, nosotros tenemos relatos que hablan de que nuestros dioses se fueron, desaparecieron, se fueron al cielo, se fueron a, a las estrellas, a diferentes lados, prometiendo un día volver. Y ese mito de que se fueron una sociedad que nos creó prometiendo un día volver, también se puede unir de alguna manera al mito de la Atlántida. Y si la Atlántida era simplemente ese Olimpo, ese lugar donde estaban los dioses creadores que claramente si estos dioses si los pensamos desde, desde este punto de vista tendrían una tecnología y un poder más poderoso y un día se fueron prometiendo volver puede ser, realmente eh, es una postura que podemos pensar y que podemos analizar ahora, el único dato que tenemos de la Atlántida que es el de Platón, no habla que se fueron hablan que la isla se la tragó el océano se empezó a complicar toda la situación y la isla desapareció en una catástrofe que con el tiempo se interpretó y se analizó que podría haber sido una catástrofe natural como la explosión de un volcán como un enorme maremoto o, o algo similar a, a esto pero la realidad es que la Atlántida es uno de esos puntos donde abrimos enigmas... ...y donde nos acercamos a la historia de una manera distinta, ¿no? Porque tal vez es este eslabón perdido... ...que unifica a todas las culturas de la antigüedad en una misma. Sería este eslabón que podría darnos muchísimas, muchísimas respuestas... ...a todo lo que sucedió después con la historia humana. Ahora, tal vez, si llegamos algún día a la Atlántida también podamos entender cuál es su origen de dónde viene este concepto de dónde viene esta tierra y a dónde nos podría llevar wow es un tema para hablar días, meses este. es realmente un tema que, que es maravilloso para encarar, para pensar para, para todo bien, espero haberte respondido no sé si fueron los extraterrestres que se la llevaron o si eran extraterrestres o siquiera si existió Sí, creo que hay que seguir buscando, porque encontrar algún rastro de la Atlántida podría llegar a ser esto que les decía hace un ratito, encontrarnos a nosotros mismos y encontrar tal vez hasta nuestra verdadera esencia, o no, pero deberíamos saberlo. Episodio número 56, yo estoy sorprendido de hasta dónde llegamos, estoy sorprendido de la cantidad de visualizaciones que tenemos y todo eso es gracias a ustedes, o sea no me queda más que agradecerles y seguir prometiéndoles que voy a seguir investigando, dándoles información, acercándoles a estos grandes, grandes exponentes de la investigación, a estos testigos, a, a todos estos personajes que hacen que nos den más herramientas, básicamente, para que cada uno pueda algún día sacar sus propias conclusiones. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.